0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y hoy conversamos con la catedrática y escritora nacida en Michoacán y radicada en Colima, la doctora Gloria Vergara. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, la investigadora, crítica y escritora michoacana Gloria Vergara es una de las grandes voces en la reflexión sobre la literatura y la narrativa oral. Catedrática de la Universidad de Colima, se graduó con doctorado en la Universidad Iberoamericana México, donde también impartió clases. Ha sido maestra de muchas de las escritoras que hoy leemos. Algunos de sus trabajos críticos son Tiempo y verdad en la poesía, 2001, Identidad y memoria de las poetas mexicanas del siglo XX-2007, La identidad, construcción y huella en la narrativa oral, 2004, y Hacia una hermenéutica simbólica de la violencia en las poetas mexicanas nacidas en los ochentas, que está compendiado en el libro Romper con la palabra, violencia y género en la obra de Escritoras Mexicanas Contemporáneas 2017, producto de este proyecto, Escritoras Mexicanas Contemporáneas. Entre sus libros de poesía y narrativa encontramos, entre muchos otros, Señal de Viaje, UAM y Editorial La Tinta de Alcatraz 2000, Pleiades, Universidad de Colima 2008, Los Argonautas 2007-2012, Praxis 2013 y el libro dedicado y basado en su padre, Aventura y Desventura, Aciertos y Desaciertos, de Don José María Vergara Zambrano, Puerta Abierta, 2016. El día de hoy en Hablemos Escritoras nos acompaña la doctora Gloria Vergara. Gloria Vergara ha sido un gran regalo para todo el proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas. Estoy muy contenta. Es un honor tenerte en el programa. Gloria, bienvenida.
1: Muchas gracias. Al contrario, es un honor para mí estar en este proyecto al que le has dedicado muchas horas de tu vida. De verdad, es eh, un proyecto que yo valoro mucho por lo que estás haciendo, por rescatar todas estas voces de las escritoras mexicanas. Muchas felicidades, Adriana, y estoy profundamente agradecida.
0: Al contrario, todo, todo un placer. Gloria, pues tú eres una de las investigadoras más renombradas en el campo de la crítica literaria. Yo sé que tu nombre incluso aparece en el catálogo de, de la Academia Mexicana de la Lengua. Muchísimas felicidades, tu aportación al campo es de verdad inigualable. Y me da mucho gusto que también escribes poesía y, y escribes narrativa. Entonces tienes toda una gama de donde aportarnos. Platícanos, Gloria, ¿qué significa la literatura para ti? ¿Cómo ves tú la literatura?
1: Sí, bueno, mira, creo que a medida que ha pasado el tiempo, eh, tengo una visión de la literatura como... Un, una máquina completa que tiene que ver tanto con la liberación como escritora, pero también tiene que ver con esa posibilidad de dejar testimonio de tu tiempo y de los que están a tu alrededor. Entonces, la literatura pues, es una manera de definir y de redefinir el mundo en el que estás inmersa.
0: Y la literatura además me imagino que tiene todas estas caras en donde la crítica la tiene que abordar desde un punto y la y los escritores de ficción, de poesía, de drama tienen otro. ¿Qué, qué piensas tú de este diálogo entre la crítica y quienes son escritores?
1: Bueno, creo que es un diálogo necesario. Para mí es un diálogo indispensable, por supuesto, porque una cosa te lleva a la otra. Eh, por ejemplo, si, si vas a dedicarte al terreno de la crítica literaria, pues de alguna forma creo que eh, termina eh, haciéndote guiños la creación. O al revés, si vas de la creación, empiezas como escribiendo tus primeros textos y de ahí pasas por tu formación a la docencia, a la crítica, pues se convierte en un canal que finalmente va a retroalimentar toda tu visión. En mi caso, también pues me he dedicado mucho a la teoría literaria, específicamente a la hermenéutica, por un lado, y por el otro lado al estudio de la tradición oral. Entonces, eh, estoy en un momento en donde siento... Eh, de manera muy clara esa interrelación entre la teoría, la crítica, la creación, y se hace indispensable, tan indispensable que me ha llevado a sentir que la poesía pues eh, pasé de, esa, de, esa, de ese tono de liberación a ese otro tono en donde la poesía no solamente es algo íntimo, sino que es el espacio en el que tú puedes hablar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo de la sociedad en la que estás inmersa, ¿no? Y con todos los actores que están interactuando en ese momento. Entonces... Entonces voy de la creación de nuevo a la reflexión, a la crítica, porque además pues me gusta entablar el diálogo con otras escritoras, con escritoras contemporáneas, con escritoras en general del siglo XX y de los conceptos teóricos, ponerlos a dialogar con nuestra cultura y nuestra literatura.
0: Eso que dices de la producción, bueno, yo tengo que platicarles a quienes nos escuchan que preparar este podcast nos tomó mucho tiempo. Wilfredo y yo tuvimos que hacer una, una gran lectura porque Gloria tiene una abundante, abundante producción eh, crítica, eh, también de poesía, y de verdad los invito para que busquen sus trabajos que son muy profundos, muy sólidos. Eh, Gloria, ¿tú naciste en Michoacán? Pero Así ya tienes es. mucho tiempo radicando en Colima, en donde tuvimos muchísimo gusto de, de, de conocernos, ya en persona, y comer, de hecho nos conocimos antes, nos conocimos en El Paso. Así pero es. Después tuviste la cortesía de invitarme a Colima, lo cual fue delicioso, con otra buena colega, este Ada Sánchez. Ada Aurora Sánchez. Ada sí. Aurora Sánchez, y la verdad es, es un lugar precioso. Estás en la Universidad de, de Colima desde hace a, algunos años, con una carrera muy sólida, platícanos. ¿Cómo ves tú, sí. desde el interior o lo llamado provincia del país, todo lo que es este panorama a nivel local y a nivel regional de la literatura?
1: Sí, bueno, creo que ha influido un poco los movimientos físicos que he realizado en mi vida, pues eh, siendo de la costa de Michoacán, eh, de alguna manera tuve que salir para continuar mis estudios desde nivel preparatoria aquí en Colima y la licenciatura. Eso de alguna manera ya me hacía eh, tratar de buscar algo de, del pueblo, de mi región, eh, microregión, ¿no? Pero eh, para el posgrado pues me fui a la Ciudad de México en donde viví casi 20 años, que también es una parte importante para volver, voltear a ver a Colima, voltear a ver a mi pueblo la costa, en la costa de Michoacán. Y entonces, de hecho, estando en la Ciudad de México es cuando eh, se vio más clara mi inquietud por rescatar cosas que tuvieran que ver con palabras que se decían acá con expresiones dentro de un poemario que se llama En lo de luna las sombras. En la década de los 90, entonces, empecé a explorar ya esa parte que me permitió pues, ver desde fuera. ¿no? Y eh, posteriormente, en 2005, regresé a Colima como profesora de esta universidad, y es que me he dedicado, he ampliado pues mi eh, mis investigaciones iniciadas en la Universidad Iberoamericana en donde realicé mi maestría, mi doctorado y también di clases, eh, por cierto algunas de las escritoras que has entrevistado, que sí. me da muchísimo gusto que fueron mis alumnas, sí. Gaele Calves, Daniela Tarazona, quienes yo admiro y les tengo profundo cariño por supuesto. Sí, Entonces, lo sé, me da muchísimo gusto de verdad. Sí, entonces, bueno, eh, de alguna forma ese tránsito de, en los espacios que he hecho pues me han ayudado a, a ver eh, la literatura de esta forma y también inclinarme por el rescate de las voces que conforman eh, la región, tanto por eso como por el interés que se ha ido incrementando a raíz de mi ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua que es una, una gran distinción. Eh, yo estoy, me siento honrada, pero también me siento comprometida porque siempre lo he dicho, no es un reconocimiento para mí, sino es un reconocimiento para la región, para los hablantes de esta región. Sí, y sin eso, lugar a dudas. Así es, y eso pues me ha ido a la vez... Eh, que me ha hecho que me adentre en estudios de manifestaciones de la tradición oral. Eh, por ejemplo, tengo algunos estudios sobre los apodos, sobre los dichos y refranes, <risa> sobre los juegos infantiles. Entonces, en, esta, en este campo tan amplio, eh, pues he querido regresar la voz a quienes me la dieron. Eso es
0: maravilloso. Me gustaría que profundizaras un poquito más todo lo que es la narrativa oral. Es un tema que no, no se ha mencionado mucho en nuestro podcast. Algunas escritoras que tenemos obviamente recurren a él y tenemos eh, grandes escritoras que han recolectado esta, esta gran herencia que tenemos. Platícanos un poquito, ¿desde dónde ves tú esta narrativa oral y qué es cuál es el alcance en tu análisis crítico sobre ella?
1: Sí, mira, de hecho, la inquietud de nuevo eh, va cerrando círculos entre la teoría, la crítica y la creación. Eh, yo inicié desde que estaba en licenciatura con una inquietud, que era estudiar la tradición oral de mi pueblo. Pero esto se alargó hasta el doctorado, que fue donde ya me dediqué a hacer una investigación sobre la tradición oral de Coahuayana, que es el municipio de donde soy originaria, y me ayudó mucho la hermenéutica. Yo estudié hermenéutica en la Universidad Iberoamericana con el doctor Gerald Nijenhuis, con el maestro Nijenhuis, quien fue traductor de un filósofo polaco llamado Roman Ingarden, que es el autor que yo más estudio. Entonces, los conceptos de este filósofo me ayudaron a adentrarme en la comprensión de todo el fenómeno de la oralidad. Eh, Esta es como una parte, eh, luego hace unos cuantos años empecé con otra inquietud, ¿por qué no rescatar desde la creación? Además de los cuentos, las leyendas que andaban ahí, un discurso que me tenía eh, atrapada de alguna manera porque no encontraba cómo sacarlo, cómo darle forma, y ese era el discurso de mi padre, que es un personaje, un dicharachero, una persona que siempre está contando eh, pues cuestiones de la vida, cuestiones históricas, etcétera, ¿no? Entonces me di a la tarea de trabajar con él durante un año, grabando lo que decía, tomando notas, después dándole forma, y empezó como algo muy familiar que terminó siendo un libro publicado. Qué interesante. Eh, Así es, en donde, bueno, yo tomo la voz de él, obviamente hago una labor, pues lo que corresponde al autor, que es limpiar la voz de alguna forma, pero que queden esos residuos, ¿sabes?, de, de la palabra oral, que eh, de alguna manera enriquecen a la tradición de la literatura escrita. Eh, tanto hay una, un intercambio de la escritura a la oralidad como de la oralidad a la escritura eso lo podemos ver en muchos autores en grandes autores en el mismo en el Quijote de Cervantes ahí está no en obras como la de Agustín yáñez en las tierras flacas claro. pues es una delicia no porque vas eh, viendo todos los dichos y refranes con los que están hablando sus personajes hay textos con los que juega Efraín Huerta en los poemínimos, sí. que también es una delicia ver cómo trastoca el lenguaje tomándolo desde la oralidad y dándole la vuelta para crear nuevas metáforas, a veces solo con mover una palabra o una letra. Sí. Entonces, bueno... Es la magia de, de nuestra tradición. Creo, como los grandes románticos en un momento dado decían, eh, yo también creo que es necesario voltear a ver eh, todo, este, todo este enjambre de hablas populares, de eh, la cuestión oral, para refrescar nuestra literatura.
0: Claro. Claro, entonces es un gozo realmente eso que estás haciendo, ¿no? Y la manera sí. también cómo se le transmite a los estudiantes, porque creo que muchas veces ellos lo usan, ellos lo saben que existe, pero no, no lo pueden verbalizar, no lo pueden reconocer, ¿no? Sí. Interesante. Así es. Gloria, platícame un poco. Ahorita que estás hablando de cómo te has ido moviendo de un lado a otro en, en el país. Me imagino que algo que también para ti es importante son estas redes que se crean, ¿no? Por ejemplo, el propósito de Hablemos Escritoras y del de, eh, proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas es precisamente crear estas redes, ¿no? Yo sé sí. que tú perteneces a diversos grupos y a diversas redes. Platícanos un poquito de cómo es tu papel en ellas, cuáles son a las que has pertenecido o a las que perteneces actualmente.
1: Sí, bueno, creo que las redes son de alguna manera la huella de tus pasos como académica, como creadora, como crítica. Y eh, las redes de alguna manera son también transitorias, ¿no? En un momento dado surge alguna asociación, perteneces, incluso la inicias y después continúa, se transforma o simplemente eh, pues deja de estar activa. En el transcurso de mi vida he estado colaborando en varias fundaciones, por ejemplo una que fue muy interesante que eh, tenía que ver con una cuestión interdisciplinaria es la Asociación Interamericana sobre Estudios del Tiempo que empezamos muy activos pero luego eh, ya o me perdí o eh, de alguna manera también ya la actividad que se realizaba no era tanta. Sin embargo, en un momento determinado para mí fue maravilloso dialogar con físicos, con geógrafos, con matemáticos, con sociólogos sobre la cuestión del tiempo. Qué, que, qué
0: interdisciplinario eh, estuvo eso, ¿eh? Sí,
1: uh -huh. así es. Y entonces yo estaba hablando de poesía, mientras alguien estaba hablando, no sé, de lo que ocurría, el tiempo en cuanto a una medida eh, o eh, en cuanto a, por ejemplo, el tiempo vivido desde la filosofía, etcétera, ¿no?
0: Interesante. ¿Qué, otro, qué otra organización has estado?
1: Bueno, también estuve eh, al principio como miembro fundador del Archivo de Letras, Arte, Ciencia y Tecnología, que es alacit Esa es una asociación a la que, de alguna manera, la mayor labor fue abrir el camino para un doctorado que sigue activo, que se está ofertando en el Archivo Histórico del Municipio de Colima y es un doctorado sobre estudios mexicanos que también pues, busca lo interdisciplinario. Y, bueno, van variando. Por supuesto, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ah. Estoy en el nivel 2 desde 2005. Entonces, ah. bueno, ahí también tengo una gran responsabilidad. Eh, como académica correspondiente en Colima de la Academia Mexicana de la Lengua, por supuesto estoy ahí, y bueno, en este, en este sentido hay otras asociaciones que eh, de pronto también eh, me rebasan por tanta actividad y entonces no puedo estar en todo lo que quisiera, ¿no? Pero cuestiones de género, cuestiones de, de fenomenología, de filosofía, cuestiones de poesía van en algunas de estas asociaciones, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con congresos, con el Congreso, por ejemplo, de Fenomenología que realizan en Harper cada año con el Congreso, eh, pues nos encontramos en El Paso de pronto, ¿no?, con el Congreso de Literatura Mexicana, aunque allí de, no hay una asociación específica, pero eh, de alguna forma pues coincidimos muchos estudiosos que de pronto también estamos en algunas asociaciones de literatura.
0: Claro, claro, definitivamente. ¿Cómo puedes combinar todo esto con la docencia? ¿Y cómo ves ahora...? A, a los estudiantes de literatura, ¿no? O sea, bueno, tú, tú enseñas, eh, eh, te enfrentas a la docencia con diferentes públicos de, de, de estudiantes. Eh, Me ¿Puedes platicar un poco cómo, cómo ves y cómo, qué propones tú para la enseñanza de la literatura, del idioma y de la cultura lectora, ¿no? que es tan importante en las, en las universidades?
1: Sí, sí. Bueno, en la docencia yo empecé muy joven, a los 18 años empecé a dar clases en bachillerato, para mí fue un reto porque ahí la función específica, y sigo pensando en eso, es la de crear el gusto por la literatura. Que eso va de la mano con esta función de hacer que la gente lea, provocar que lean. Porque si creas el gusto, entonces vas a provocar que lean. ¿no? Va de la mano también con una especie de disciplina que se tiene que generar no solamente desde los espacios educativos, sino desde la familia. Eso podemos hablar, pues, de las edades tempranas. Yo ahora imparto docencia a nivel licenciatura, a nivel maestría y nivel doctorado y últimamente las materias con las que he trabajado, pues, tienen que ver con esta noción de cómo ¿Cómo formar a, a los lectores? Pues una, una materia es eh, hermenéutica y recepción del texto literario, que de manera casi ininterrumpida he impartido en los últimos años. Y también, bueno, eh, he trabajado con una materia que me encanta y que ahora estoy en ella, se llama literaturas regionales. Eh, también he impartido cuestiones de poesía pero eh, vamos de nuevo esa interrelación con la docencia es sumamente importante porque si tú estás reflexionando sobre la obra de arte, pues tienes que ir a la teoría. Si tú estás tratando con un texto específico, pues vas a la labor de la crítica literaria. De hecho, mucha de la formación de nuestros estudiantes en letras pues es, está encaminada hacia la crítica literaria, ¿no? porque esa formación de lectores, si bien es un lector específico, eh, pues tiene que dar percibir los elementos claves, los elementos más importantes del texto para que nos lleve eso a una mejor comprensión de la literatura y que eh, de alguna forma se ese diálogo también con el mundo de los lectores, ¿no? Claro. Y por supuesto en el doctorado, pues es un doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Colima, en donde también he impartido la materia de hermenéutica y de pronto eh, ha sido un reto esta materia porque nos enfrenta no solo a la literatura, sino a otros fenómenos, a problemáticas sociales de la región. Y es allí donde he ampliado mi visión de la teoría hermenéutica para decir cómo podemos comprender estos fenómenos regionales, cómo podemos reflexionar sobre ellos y Dentro de esta gama de problemáticas culturales, pues la literatura también nos ayuda a reflexionar. ¿no? Claro,
0: definitivamente. Por ejemplo, ese es un, un buen ejemplo para el capítulo que escribiste para el libro Romper con la palabra, que es sí. producto del proyecto. Es titulado, el capítulo que escribes ahí es titulado Hacia una hermenéutica simbólica de la violencia en las poetas mexicanas nacidas sí. en los ochentas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué manera de abordar un tema tan actual, desgraciadamente? a través de la obra de estas poetas mexicanas. Hay otro libro que para mí es fundamental, a mí me ayudó muchísimo eh, cuando estaba haciendo el doctorado y haciendo también cuestiones de teoría y demás, eh, que se titula Tiempo y Verdad en la Poesía. Y es, sí. un, es un librito que tú, tú dirías, bueno, es un libro pequeño, pero es un libro denso, denso, es muy interesante esta aportación. ¿no? ¿Qué, qué es la poesía para Gloria Vergara?
1: Mira, eh, pensando en toda esta reflexión que justamente parte de, de ese libro, Tiempo y Verdad, en la poesía, que en ese momento, bueno, eh, estaba estudiando a Jaime Sabines porque fue partiendo de un, la tesis de maestría en donde dialogué desde la hermenéutica con la poesía de Jaime Sabines, puedo decir que la poesía es revelación. Revelación a lo mejor ya lo han dicho muchos, en muchos sentidos, para María Zambrano, por ejemplo, pero en el sentido más puro de la revelación. Eh, para mí la poesía no solamente tiene que ver con revelarte a ti mismo como otro en el sentido pasiano del arco y la lira o de María Zambrano en el sentido de lo divino, sino también es revelación en el sentido social y creo yo que aquí la poesía nos abre... Un, una nueva mirada eh, porque no podemos evitar desde todos estos contextos como el de la violencia que, que mencionabas, en estas poetas jóvenes nacidas, nacidas en los 80, en donde tomo prácticamente una muestra representativa de diversos estados, de Puebla, de Colima, de Querétaro, de Zacatecas, y entonces empiezo a ver, eh, la poesía me está revelando miradas sobre una problemática mundial, no solamente regional, no solamente del país. En ese sentido es para mí también la poesía revelación en tres dimensiones. En lo individual, en la relación con llámese divino, llámese el más allá o llámese la parte espiritual, pero también con lo social.
0: Interesante, muy interesante lo, lo, cómo lo, lo abordas así. Bueno, pues me gustaría empezar a platicar un poco sobre tu perfil como poeta. ¿no? Eh, hay un libro muy lindo, muy lindo, de verdad. Lo tengo aquí en mi mano. Es Argonautas, 2007-2012. Eh, sí, fue publicado en, en 2013. Y me gustaría, para hacer la transición a, a, esta, a esta otra cara de, de Gloria Vergara, que nos leyeras un fragmento de Argonautas 2007-2012. Sí,
1: muy bien. Sí, este, este texto eh, quise dejar los años porque de verdad fue a, cu a cuenta gotas, podríamos decir, como eh, se fueron dando los poemas y entonces trabajé en el proyecto como tal, ya casi al final, pero había distintos, eh, distintas imágenes que me estaban llamando, que me estaban forzando a irme por ese camino, hasta que encontré el punto clave que era el mito de los Argonautas. ¿no? Y aquí es en donde la poesía que pareciera que no tiene que ver con ese indagar, pero sí se va relacionando, por supuesto, con esta búsqueda eh, que también tiene que ver con la investigación de pronto. ¿no? Entonces aquí eh, lo que trato de hacer es de alguna forma ver a través del lente del mito de los argonautas una realidad eh, que duele una realidad que no ha terminado de pasar, pero que prácticamente pues, la podemos ver de manera más fuerte desde los primeros años de este siglo. Entonces voy... sí.
0: Fíjate Entonces, que antes de, 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 de empezar, déjame comentar también algo muy interesante sobre el formato del libro. El sí. libro no tiene mayúsculas. No. Y está escrito en, en un estilo de prosa poética precioso y como tú dices, ¿no? Inspirado por los personajes de la, de la mitología griega. Y hablando un poquito más de lo que son los argonautas, para quienes nos escuchan, ¿no? Eran estos eh, héroes viajeros que estaban en busca del bellocino de oro. Y se sí. embarcan en, en esta misión imposible, ¿no? Como, como sabemos, esta mitología sí. griega siempre son estas grandes odiseas, estos grandes viajes, ¿no? Y finalmente sí. es una misión imposible en la que quedan atrapados. Y a, en la mitología al final triunfa, ¿no? cosa que sí. si lo trasladamos a nuestros inmigrantes, bueno, pues este, este triunfo es bastante cuestionable, ¿no? En varios de los Así casos, es. en la mayoría de ellos, ¿no? Pero sí, sí me gusta, quería yo mencionar esto porque enriquece muchísimo cómo estás tomando el mito y ahorita que, que, que te escuche, ¿no? Cómo se puede conectar con algo que es tan actual como ese problema de la migración, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es un viaje en el que pues realmente no hay una esperanza concreta eh, sino simplemente es el dejarse llevar y bueno ahí es en donde comparo el viajero de los argonautas y la búsqueda del bello de oro con todos nuestros viajeros que bueno hoy día por supuesto lo estamos viviendo pero leo Medea pasa la línea en Texas, tiene tres hijos, Milton, Mirella, Héctor, se desvive por Jasón. alguien pregunta, acecha, Medea interroga su destino, pequeños golpes de cerebro, señas particulares le dicen, le preguntan, ella duda, my lord, dice, Medea pasa, atraviesa, cruza la línea con espasmos, algo allá adentro siente. Sí, precioso. ¿Quieres leer otro, otro poema, por favor? Sí, claro. Hilario Sánchez se fue de Argonauta a USA. Dejó mujer. Hilas le decían, no te vayas, pero Hilas se fue. Y conoció a la ninfa el tercer día, y la ninfa llorona lo desapareció en el desierto. Increíble uno más, pueda que redondemos de esta idea Sí, y bueno, al final oh, juego eh, con algunas cosas que de pronto podemos eh, reconocer en la historia de todos los días o, o en anécdotas que pasan por ahí como en este texto en el Olimpo de C, Afrodita no duerme tiene un hijo que manda, tiene a Eros y Eros va y flecha a Medea y a Jasón, a José y a María, y Medea muere por Jasón, y María muere por José, y se ven pasar en su BMW, y entregan el vellocino, y Etes y José muere por María, y María, al otro lado del río, nueve meses antes, sube a la patrulla. ¿Alguna confusión rápida y furiosa?
0: increíble. Hay una parte que, que, a, que a mí cuando yo la leí me dejó muda un rato, ¿no? Porque estás hablando aquí de Juan Mendoza, vino en una bolsa de plástico, ¿no? Sí. Que fue una, un soldado valiente que fue a luchar por Estados Unidos en Irak y después sí. dices, y Juan se equivocó de Troya, producto enlatado, llegó en un sí. vuelo comercial al llanto de su gente.
1: Sí. sí, fíjate que ese texto justo eh, aparece al principio del libro, pero también fue de los primeros que se me revelaron como tal, ¿no? Cuando veía que incluso parientes, muchos mexicanos, latinos, eran los elegidos, entre comillas, para ir a defender a Estados Unidos pues en guerras también absurdas, ¿no? Entonces, eh, de hecho en las noticias se, se podía ver que los mandaban o regresaban ya en esas bolsas negras que era lo que recibían sus familiares. De pronto pues llegaban repatriados por decir algo a México por una lucha absurda que habían entablado para defender a Estados Unidos o para luchar a favor de Estados Unidos. Entonces, esa es una de varias problemáticas que se plantean en el libro porque no solamente tiene que ver con los viajeros eh, migrantes que tratan de pasar la, fr la frontera, sino con estos, oh, con estos otros fenómenos, estos otros personajes que van apareciendo y allí aparecen estos soldados, pero también se mencionan a las muertes de juárez y un sinnúmero de de personajes que van desfilando
0: sí interesante además si te recordarás toda esta negociación que se hizo hace muchos años para que tuvieran eh, derecho al green card o a la ciudadanía ¿Sí? si se iban a las guerras no les daban derecho sí. a sus familias claro es, era casi casi un contrato de suicidio no en muchos Así casos es. porque lo lograban sus familias, pero ellos ya no no hay sí. otro libro que me hace, se me hace muy interesante porque yo estoy viendo una tendencia con, con las escritoras que nos han hecho el honor de acompañarnos en el podcast la gran eh, manera en cómo se aborda lo, la corporalidad, el cuerpo. Y tú, de manera sí. específica, tienes un libro que se llama Cómo salir del cuerpo, ¿no? Y aquí estás sí. hablando de un cuerpo geográfico, y de un cuerpo físico. Incluso pensé un poquito en Cristina Rivera Garza, ¿no? Que ella hablaba mucho, habla mucho de, de que no son fronteras, son regiones, son territorios, ¿no? Y el cuerpo sí. geográfico y el cuerpo físico pues, se intercalan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te da a ti la tierra, el paisaje y la geografía para entender y para dialogar con el espacio de la carne y del cuerpo en todos los contextos de lo que estamos viviendo actualmente?
1: Sí, lo que establezco es una especie de analogía que, bueno, se puede dar entre el cuerpo humano y la Tierra y más con la mujer, ¿no? Es algo como de alguna manera común hacer esa relación. ¿Qué pasa con el cuerpo de la mujer y qué pasa con el cuerpo de la tierra? Pero por otro lado también hay algunos poemas en donde la tierra es la imagen de la madre que se relaciona con el dolor y esta idea de, bueno, ya no puedo regresar al vientre, pero ¿qué hago con este dolor si ya no puedo no ser yo desde el origen, ¿no? Y entonces el cuerpo se vuelve depositario de emociones, pero también se vuelve eh, una especie de, de soliloquio, de, de, de múltiples voces, pero de las que se apropia el cuerpo. En este caso, eh, pues el cuerpo para mí se, se convirtió en un simbolismo también de preguntarme, bueno, ¿qué, ¿qué soy dentro de mi cuerpo y cómo saco todo eso que soy, todo eso que siento, todo eso que exploro? Interesante. Bueno, pues si, si nos quisieras compartir el, el poema
0: que da eh, título al nombre, ¿Cómo salir del sí. cuerpo precisamente? Sí.
1: Amanecí amarga como el polvo de Dios cuando Dios se amarga. Amanecí efímera veloz como un martirio. Sobre mi cruz me hundí a fuerza de pisadas hasta perder el humo. Y hay otro,
0: otro fragmento, otro poema, eh, que habla sobre la palabra. Y se me hace muy interesante porque es tan complicado el ejercicio de, de, de ser escritor, ¿no? Y el enfrentarse cada día a, 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 a domar y a tomar eh, a la palabra ¿no? como propia. No sé si quisieras también leernos este poema
1: dedicado a la palabra. Sí, cómo no. Qué aguanoso trajinar el del que escribe. Qué obediencia en cada cruz. Es la palabra aceite que unge a fuerza de quemarse en él. Cuántos hoyos cubre y cuántos agujeros deja. Piedra tras piedra recorre silenciosa el cuerpo. Raspa cada movimiento, y no hay operación ni logaritmo que pueda resolverla.
0: Me encanta, porque es entre la tortura y, y el reto, ¿no? El misterio sí. y el reto.
1: Muy, muy interesante. Claro. Sí, claro, que eh, también, por supuesto, es el cuerpo de la palabra. Sí. La palabra como cuerpo. Sí. Es otra, otra línea que podríamos explorar, por supuesto.
0: Claro, claro, la, la, la corporalidad de la palabra que de repente deja completamente indefenso al escritor, ¿no? Y dice, ¿y ahora sí. qué hago con esto, ¿no? Definitivo. Sí. Bueno, hay otra faceta más que a mí se me hizo muy, muy interesante, porque además eh, me platicaste en ese momento de algo que a mí se me hizo relevante, ¿no? Que, ¿Cuál es la importancia de recobrar la historia? de las ciudades, de los municipios, de las localidades, ¿no? Que, que tienen toda una tradición y las familias se conocen y demás. Y lo que tú hiciste es que escribiste un libro sobre tu papá. Sí. Y a partir de ahí, lo cual también es, es, una, es interesante siempre la relación que yo veo con las escritoras y los padres, ¿no? Eh, tu libro está sí. titulado Don José María Vergara Zambrano. Bueno, es Aventura y, Desvent Aventura y Desventura, sí, sí. Aciertos y Desaciertos, de don José María Vergara Sembrano. Eh, fue publicado sí. por Puerta Abierta en 2016. Eh, sí. Cuéntame, para, para, ¿qué fue para ti el reto de escribir este libro? Y, ¿Y cómo ves tú esta voz tuya rescatando el linaje
1: familiar a través de un ejercicio biográfico? Sí, eh, bueno, es todo un reto porque una vez que ya localicé esta preocupación de querer querer hacer algo con eso, eh, el reto de qué dejo, qué tono dejo, cómo voy a ir moldeando la voz, en este caso hay algo interesante, por ejemplo, el título es de mi padre, él dijo, yo quiero que se llame así, y así quedó, Aventuras y desventuras, aciertos y desatinos, de don José María Vergara Zambrano. Entonces, bueno, estuvimos trabajando y, por supuesto, una vez que tuve todo, todo aquel material, pues hay que darle un orden, hay que seleccionar, hay que trabajar con el lenguaje, tratar de que, que quede su voz, pero también pues ir, eh, ir dándole el trabajo a la palabra que se necesita. Y, por otro lado, para mí es hoy más que nunca sumamente importante el rescate de las voces familiares. ¿Por qué las voces familiares? Porque de alguna forma es una historia que tiene que ver con mi, con mi formación, con mi manera de ver el mundo y que me, me dan nuevas pistas para seguir trabajando con la palabra. Por otro lado, es ese deseo muy grande de hacerlos visibles, así como, vamos, esto que tú estás haciendo en el proyecto, de darles voces, darle voz a, a todas estas escritoras que de alguna manera pues están eh, tristemente todavía muy poco visibilizadas. Para mí es sumamente importante localizar esas voces, eh, esos personajes que rondan, eh, se podría decir, este proceso identitario, este proceso de identidad que me hace ser Gloria Vergara uh -huh. y por eso, por eso me interesa mucho eh, ponerlos en este diálogo y bueno, en un momento dado, pues no solamente mi padre, vamos, empecé por mi padre porque... Es como el más visible dentro, de, dentro del gusto por la palabra, dentro de quienes me hicieron encontrar este camino de la literatura sin proponérselo, eh, de quienes, eh, en quienes veía pues, todo esta, este río de la palabra. Pero por supuesto, sí, por supuesto hay otras voces a las que también me debo. Eh, sin duda está la voz de mi madre, pero tendrá que ser un libro diferente, ya estamos trabajando. Y entonces, sí, entonces ahí eh, el diálogo se va a entablar a raíz de las fotografías, de las fotografías, de los parientes, de los personajes. A partir de la imagen se va uh, armando el relato que puede ser a través de la poesía o puede ser a través de la narrativa. Pero aquí lo que me interesa pues es rescatar la voz y la memoria de personajes de la genealogía que me conforma.
0: Qué bien, qué bien. En, ¿Y ¿Nos podrías compartir un, un fragmento de este libro? Una parte que te guste mucho de, de este libro. Sí.
1: Bueno, voy a, a compartir una eh, un, un pequeño apartado que se titula El tizón y que tiene que ver con los alacranes, los alacranes que abundan en esa región y que, por supuesto, pues muchos de los que crecimos ahí hemos tenido huella o, so, o somos sobrevivientes. En este caso vemos una práctica que es a la vez que trágica, eh, pues nos deja ver también lo, la sobrevivencia de los personajes. los alacranes que me han picado. Una vez habíamos ido a comprar unos huevos y mi mamá los estaba usando para ver cuáles estaban buenos. Yo estaba viéndola y puse la mano en la pared y me picó un alacrán. Entonces mi mamá agarró un tizón que tenía brasa y me pegó el dedo allí. Luego me hizo un café con alcohol y quería que tuviera el dedo allí pegado a la brasa. Tenía yo como siete años. Me puse bien malo del dedo. A otro día me amaneció bien abogatado, abotagado, perdón. Yo no le dije a mi mamá y así me fui al Cipimo. Había una enfermedad de fiebre actosa y en el camino vimos muchas vacas muertas. Y como que trató de caerme infección, porque cuando llegamos al rancho Tabernillas, me dolía toda la mano y tenía unas rayas rojas en el brazo. Una señora llamada Teodosia Ruelas. Llegamos allí, nos quedamos a dormir y esa señora dijo, este muchacho se te va a morir, esto es tétano. Puso un balde con, con nejayo, que es el agua de nixtamal, con más cal y limón. Mojaba trapos con eso caliente y me los ponía conforme los consentía. Al otro día amanecí mejor, pero me reventó el dedo de la vejiga ampolla que tenía. Se me arrancó la uña y me quedó el dedo así como lo ves, hecho bola y con la uña engarruñada. Eso fue a consecuencia del primer piquete de alacrán.
0: Qué, qué fragmento, <risa> qué, qué historia y qué, qué bien retrata, ¿no? toda sí. una, una época, una manera de vivir, de lidiar, ¿no? Esta sabiduría de las madres y de la otra mujer que llega también a ayudar. ¡Qué, qué interesante!
1: Sí. Me, me encanta, me encanta. Pues, sí, lo, y lo trágico de los remedios, ¿no? Casi te matan por salvarte, ¿no?
0: <risa> no de, definitivamente, pero mira, este es el tesoro de nuestra gente, de nuestra ciudad y comprenderlos es saber de dónde venimos, ¿no? Es sí. muy, muy interesante los ejercicios biográficos y, y autobiográficos. Estoy eh, revisando tus, tus libros, me he encontrado algunas citas, por ejemplo, de Alejandra Pizarnik una de mis favoritas, favoritas, ¿no? Platícanos sí. un poquito, para empezar a cerrar la conversación, ¿quiénes son, ¿quiénes alimentan eh, tu imaginación? ¿Quiénes informan tu trabajo? ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿Y sobre qué estás trabajando ahora?
1: Sí, bueno, como también el tránsito en la vida te va dando cambios, también te va dando autores. Eh, el, primer, el primer escritor que hizo huella en mí, por el que digamos que volteé a ver el texto escrito, el poema, fue Federico García Lorca. En mi infancia, no sé, 10, 11 años, me encontré con el romancero gitano. Me lo dieron como premio en algún concurso de algo en la primaria y García Lorca me marcó. En este sentido creo que el ritmo, el gusto por el, la, la palabra sonora eh, me marcó desde muy pequeña y entonces eh, sigo conservando ese gran gusto por García Lorca. Pero también algunos otros autores que en el camino me fueron marcando de manera decisiva fueron César Vallejo para mí César Vallejo fue la revelación en la licenciatura con mi querido maestro Víctor Manuel Cárdenas, un poeta colimense que falleció hace poco también eh, César Vallejo se convirtió en una especie de amuleto para mí escribía a la luz de César Vallejo y bueno, de ahí se siguieron otros autores como Javier Villaurrutia que es uno de mis grandes eh, preferidos también eh, Jaime Sabines Luego, por cuestiones de academia, curiosamente, entré a Octavio Paz, pero me fascinó adentrarme, comprender su obra poética... Y bueno, gracias a Octavio Paz estuve dos veces en España impartiendo cursos sobre él. Entonces eso me permitió también aprender muchísimo de Octavio Paz en el, en el manejo y, y el apasionamiento por eh, la figura, la imagen literaria. ¿no? Y eh, también aprendí de Octavio Paz ahí eh, este diálogo amoroso entre la teoría y la creación. Para mí el Arco y la Lira es uno de los grandes textos que todo estudiante de literatura debe leer. Aún con eh, las críticas que sigue recibiendo Octavio Paz, creo que pues, es un escritor al que debemos acudir siempre. Pero hay otros grandes amores en el terreno de la poesía que no debo dejar de lado. Uno de los más grandes es Juan Gelman. Para mí eh, Juan Gelman, eh, el mismo Neruda antes pero eh, de manera más, um, más cercana a Hellman también está toda la vena entre filosofía y poesía de autores como María Zambrano, que de manera filosófica te van haciendo de alguna forma poesía, no o José Ángel Valente, este poeta español, que también está muy cerca de la visión de María Zambrano. Entonces son muchos los que han abonado en el camino. Y eh, Pizarnik, por supuesto, eh, tengo un texto, el de Cómo salir del cuerpo, que sí. está dedicado, de hecho, a Alejandra Pizarní. Eh, ahí está también toda la, la línea de poetas brasileños, que tengo una gran pasión por la literatura brasileña, desde Clarice Lispector, y uno de mis grandes poetas es Joao Cabral de Meloneto. Eh, pero hay otros, como Adelia Prado, hay otras mujeres dentro de la poesía mexicana que también me apasionan, como Concha Urquiza, eh, Enriqueta Ochoa, por supuesto... La, la sobreviviente todavía, Dolores Castro, que es mi querida amiga Lolita Castro, y que es una gran poeta que sin duda ha dado a la tradición de la poesía mexicana muchísimo, que era amiga de Rosario Castellanos, otra de, por supuesto, de mis, de mis autoras preferidas. Entonces, como ves, es una larga lista. Y también eh, tengo a, en esta revisión de escritoras jóvenes que estoy haciendo. Eh, pues dentro de las narradoras Guadalupe Nettel, que creo que es una de las grandes escritoras que tenemos ahora en México, y de las nuevas voces ¿no? de la poesía. En el, en el artículo, por ejemplo, que hice para tu libro, pues eh, incluí autoras de Colima y de otros estados, eh, y de pronto pues nos encontramos con voces de las que seguimos aprendiendo. Para mí es un lujo ser lectora de poesía, porque siempre encuentro imágenes novedosas, estrategias de representación. Hay un poeta joven que me gusta mucho, que es Balán Rodrigo. Eh, es un poeta multipremiado últimamente y creo que tiene esa gran fluidez y tiene, eh, podríamos decir, esa magia de la palabra que te envuelve. no eh, Son algunos, sin duda me quedo con un, con un número grandísimo, no los puedo mencionar ahora, ni los recuerdo en este instante a todos, pero he tomado, he abrevado de autores y de autoras de diferentes tradiciones y de diferentes países también.
0: No, no, se ve la riqueza de tus lecturas, que es lo que en algún momento hemos platicado en este podcast, la importancia de leer para escribir, ¿no?, Sí, obviamente, sí. para hacer crítica, ¿no? Entonces eso, eso se ve, se ve como se, se informa de una lectura ávida y profunda, ¿no? Seria. ¿En qué estás trabajando ahora, este, Gloria? ¿Cómo, ¿Cómo
1: te quieres despedir del programa y de la gente que, que, que nos escucha? Sí, mira, eh, tengo dos poemarios, uno que se llama Ciudades de Sal y eh, de alguna forma es el que está eh, más no terminado, pero más trabajado. Pero antes salió un libro que se llama Coloquio de las Estatuas, en el 2017, y justo con, esta, con este me quiero quedar porque creo que es una temática que no se agota desafortunadamente, tiene que ver con muchas cuestiones de la violencia, pero que es necesario poner sobre la mesa para que no quede... Sin decir, sin hacerse notar. A veces decimos, bueno, es que ya no quiero escuchar tanto. Pero por otro lado, tenemos que abrir los ojos y ver para que eso deje de pasar. Entonces, me quiero despedir con un poema, si te parece bien, de Coloquio de las Estatuas. Encantada, encantada. Es el número dos de Coloquio de las Estatuas. Excelente. Este poemario está dividido como si fuera de alguna manera un ejercicio teatral en tres llamadas y eh, de alguna forma hacemos intermedios y luego cierro con un texto que se titula Festín. El texto número dos de la primera llamada dice Las estatuas no tenemos bandera, las estatuas somos patrimonio de la humanidad. Las estatuas no hablamos, nos protegen porque sí, porque cuando nos ven, se ven los hombres y mujeres a sí mismos. Pero las estatuas no podemos estar súbitamente alegres, gota a gota, como perro vivo, como pez debajo de la piel, como una flor en la punta de la lengua, incomodamos a los viajeros, a los políticos, hasta que a poco se hartan y nos levantan monumentos o nos entierran como a la Venus de Milo, aunque seamos victorias pírricas en la puerta de Samotracia.
0: Qué precioso. Pues muchísimas, muchísimas gracias, eh, Gloria. Ha sido un festín esta conversación porque has abarcado pues, tantos aspectos de lo que es la literatura y te felicito de verdad, de todo corazón. Eh, me va a dar muchísimo gusto seguir sabiendo sobre todo lo que estás publicando y pues de nuevo el, el micrófono de Hablemos Escritoras está siempre abierto.
1: Muchísimas gracias a ti, Adriana, y felicidades por todo este esfuerzo que estás realizando. Al contrario, gracias.
0: Los podcasts compendiados en Hablemos Escritoras tienen como finalidad acercarnos a la obra de escritoras mexicanas o de origen mexicano. Es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Andrea Macías Jiménez es la artista que está tras nuestra página de internet. El logo original del proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas es diseño de Raúl Bravo Vázquez. Yo soy Adriana Pacheco.